0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Abfindungszahlungen an Geschwister sind mein heutiges Thema. Häufig ist es so, dass Eltern die Absicht haben, dem Grunde nach ihre Kinder erst gleich zu behandeln. Wenn nun ein Grundstück oder ein Betrieb vorhanden ist, das an ein bestimmtes Kind übergeben werden soll, dann wird regelmäßig die Frage sein, was mit den Geschwistern passieren soll, ob die insoweit irgendwie eine Ausgleichszahlung bekommen sollen oder wie die Geschwister entsprechend gleichgestellt werden können. Um eine gesetzliche Verpflichtung handelt es sich dabei natürlich nicht. Die Eltern können über ihr Vermögen immer frei verfügen und es gibt auch keinen Grundsatz, wonach Abkömmlinge gleich zu behandeln sind. Es wird aber halt eben nach meiner Erfahrung häufig als eine moralische Verpflichtung oder ein Wunsch der Eltern empfunden, dass die Kinder im Ergebnis gleich behandelt werden sollen. Einfach ist ein solches Vorhaben dadurch umzusetzen, dass die Eltern dem benachteiligten Kind einen Geldbetrag zukommen lassen, der in etwa dem Wert, das an das andere Kind übertragenen Wertes, also der Immobilie oder des Betriebes, entspricht. Häufig wird das aber de facto nicht möglich sein, weil entweder nicht die verfügbaren liquiden Mittel vorhanden sind, um das zu tun, oder aber weil strategische Gründe eine Rolle spielen, dass es möglicherweise erbschaftsteuerlich ungünstig ist oder dass ähm, das Geld vielleicht einfach für die spätere Altersvorsorge noch gebraucht wird. Dann muss man andere Lösungen finden, das wird auch häufig möglich sein. Allerdings ist dann die Frage, welche Konstellation will man wählen. Natürlich kann man dem Geschwisterkind, das eine Immobilie oder einen Betrieb erhält, aufgeben, dass es eine entsprechende Ausgleichszahlung zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, tätigen soll. Man kann die Vorgabe auch konkret tätigen und einen konkreten Ausgleichsbetrag vereinbaren. Oder aber man sieht einfach eine Ausgleichungsanordnung in dem betreffenden Vertrag vor und verlagert das Ganze auf die erbrechtliche Ebene. Oder aber man wählt eben den Weg, den ich gerade eingangs bereits genannt hatte, dass man lebzeitig eine Zuwendung entsprechend auch an das andere Kind tätigt. Es kann ja auch eine Gleichstellung erfolgen, beispielsweise durch eine zweite Immobilie oder durch einen anderen Gegenstand. Es muss ja nicht immer auch eine Zahlung sein. Das wäre auch noch eine Überlegung, wie man sowas vielleicht gehandelt bekommt. Aber wie gesagt, häufig wird das gar nicht möglich sein. Und dann ist die Frage, wie kann man das im Ergebnis irgendwie fair machen. Dabei ist dann meines Erachtens auch zu berücksichtigen, dass ja in aller Regel ein Kaufkraftschwund eintreten wird. Also was heute 20.000 Euro sind, wird in 20 Jahren wahrscheinlich äh, deutlich weniger wert sein im Verhältnis. Und da stellt sich dann eben auch die Frage, ob das in einer vertraglichen Vereinbarung berücksichtigt werden soll, dass der Werteverfall höchstwahrscheinlich gegeben ist und ob das entsprechend ausgeglichen werden soll, ja oder nein. Man sollte auch berücksichtigen, gerade bei der Übertragung von Immobilien wird ja häufig ein Niesbrauchsrecht vorbehalten oder ein Wohnrecht oder aber es werden Pflegeleistungen vereinbart oder eine dauernde Last sogar, dass ein Abkömmling, der die Immobilie übernimmt, dann sogar monatliche Zahlungen noch an die Eltern leisten soll, um deren weitere Versorgung abzusichern. In allen diesen Fällen ist natürlich im Ergebnis zu berücksichtigen, wenn man eine Abfindungszahlung an ein Geschwisterkind vorsehen möchte, dass diese ganzen Gegenleistungen, also Niesbrauch, Pflegeverpflichtung und so weiter, den Wert der eigentlichen Schenkung ja mindern. Das ist ja für denjenigen, der eine Immobilie bekommt, nicht nur angenehm, wenn er. Äh, Verpflichtungen zur Instandhaltung der Immobilie erhält beispielsweise. Ähm, ein Zwar Eigentümer ist, aber mit dem Eigentum nicht viel machen kann, weil noch ein Niesbrauch oder eben ein Wohnungsrecht äh, auf dem betreffenden Grundstück lastet. Genauso auch die Sache mit der Pflegeverpflichtung. Natürlich mindern diese Dinge im Ergebnis den Wert der Schenkung, den, die das Kind bekommen hat. Und das sollte man meines Erachtens dann auch entsprechend bei einer Abfindungszahlung an ein weichendes Geschwisterkind auch berücksichtigen. Also zumindest sollte man sich darüber bewusst sein, dass der Ausgleichungsbetrag dann gegebenenfalls eben geringer anzusetzen ist mit Blick auf diese ganzen Leistungen. Soweit der Veräußerer wiederum sich verpflichtet, aus eigenen Mitteln die Gleichstellung der weichenden Geschwister beizuführen, geschieht es häufig im Zusammenhang mit einem Pflichtteilsverzicht des betreffenden Geschwisterkindes. Wenn ein Geschwisterkind allerdings keinen Pflichtteilsverzicht abgeben möchte, dann kann man es natürlich auch nicht dazu zwingen. Das ist immer zu berücksichtigen. Der Pflichtteilsverzicht ist natürlich eine sehr angenehme Variante für das Kind, das etwas bekommt wenn es weiß, dass es nicht gegenüber dem anderen Geschwisterkind oder mehreren anderen Geschwistern irgendwann mal ausgleichungspflichtig sein wird dafür und das möglicherweise zu Problemen führt. Aber, wie schon gesagt, einen Pflichtteilsverzicht kann man nicht erzwingen und dementsprechend, wenn der nicht freiwillig abgegeben wird oder das Geschwisterkind bereit ist, eine... Abwendung hinzunehmen und dann einen entsprechenden Verzicht zu leisten, dann kann man darauf nicht klagen und darauf nicht bestehen. Du siehst, die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig. Es gibt jede Menge zu beachten, zu bedenken. Es wäre im Übrigen auch zu bedenken, ich glaube, darüber hatte ich in einer anderen Folge schon mal gesprochen, dass Ausgleichungs- und Anrechnungspflichten gegeben sein können bezüglich der späteren Erbfolge, ob man nur eine Ausgleichungspflicht oder auch eine Anrechnungspflicht, also beides oder nur das eine oder nur das andere Modell wählt, kann unter Umständen zu erheblichen finanziellen Unterschieden führen und das wäre dann gegebenenfalls auch zu beachten. Im Ergebnis kann ich daher eigentlich nur sagen, wenn du ein solches Thema hast, lass dich beraten, lass es dir durchrechnen was die sinnvollste Variante ist und diejenige Variante, die deinem Wunsch, dem Wunsch deiner Eltern oder wenn du selbst Elternteil bist, deinem eigenen Wunsch eben am nächsten kommt. Wenn dir das geholfen hat, dich das weitergebracht hat, würde ich mich wie immer über eine Bewertung oder eine Rezension bei iTunes freuen. Und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei.